0: سلام من سلماز بغگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید لام تا کلام یه گفتگوی بسی بسیار زیاد دوستانه. است از قلب من به قلب شما و هدفش فقط و فقط کمکی به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما. من تولام تا کلام از تجربیاتم تو جلسات کوچینگ و سمینار سمینارها میگم. از ناگفته هایی میگم که به هر دلیلی ممکنه ما اونارو نادیده بگیریم و تاثیر خیلی بزرگی ام رو کیفیت زندگی ما میذارن. شما امروز دارید به اپیزود همه پادکست لام تا کلام گوش می کنید که در آذر ماه 402 دقیقاً پخش میشه و من میخوام به داستان توریه چشمنداز یا پراسپیک بپردازم و اما پراسپیک یا نظریه چشمنداز یعنی چی و من چرا این موضوع رو برای این قسمت پادکست انتخاب کردم چند وقت پیش من رفته بودم بانک برای اینکه آخر سال مالی ماست یه سری چیزا رو با فاینانس ادوایزرم یا مدیر مالی بانکمون دوره کنم حسابا سرمایه گذاری همه اینا ببینیم بعد کار کنیم کانادا اخیراً بعد از کوویدی سری دوچاره بحران مالی شده که البته در مقایسه با هایی که ما توی ایران میبینیم حرفی برای گفتن نداره یه یکی دو درصد اینترست رفته بالا بهره رفته بالا حال خیلیا خرابه همینجور که فائنل و اد مدیر مالیم داشت تعریف میکرد که مثلا مشتری اومده راجبه این ماجرا صحبت کرد و اینا من یه دفعه بگره افتم وا خب چطور این همه مدت اوضاع خوب بود از نظر اقتصادی و اینا هیچ چیزی نمیگفت گفت, گفت خب یادت رفته پروسپکتوریو نظری چشماندوزو تو میچار فاند خوندی انگار یه لامپ ایکیوسان تو ذهن من یه دفعه روشن شد گفت بین مقع که من تازه رفته بودم بانک یک دهه پیش برای اینی که عنوانفاینن شاید و تو بانک بتونم کار بکنم بعد اول یه امتحانی رو میگذاردم که مال میرچول فاند بود امتحانی بود که مربوط به انواع سرمایه گذاری و سهامماایی بود و یه مبحثی هستی که برای روانشناسی، شناسی اینویستور های و به ما خوب یاد دادن همین پرواسپکتیری نظریه چشمنداز بود ما تو نظریه چشمداز یاد گرفتیم که آدمای تمایل عجیبی دارن که اون چیزی رو که دوست دارن در مورد گین کردن به دست آورد. بردن سود روی یه سرمایه تو ذهنشون گذاشتنی تمایل عجیبی دارن که اونو دائمی ببینن بنابراین تا یه لاس اتفاق میفته تا یه ضرر اتفاق میفته میزان اون ضرر رو به اندازه بردی که قبلا داشتن دو برابر می‌بینن یعنی چی یعنی اگه من یه جایی یه پولی رو گذاشتم مثلا 100 دلار گذاشتم هزار دلار گذاشتم اگه یه روزی بیام ببینم, ببینم 25 دلار بهش اضافه شده به اندازه 25 دلار خوب خوشحال میشم ولی اگه بیام ببینم 25 دلار ماه بعد ازش کم شده به اندازه 50 دلار ناراحت میشم یعنی ناراحتی و وزنی که و از دست دادن پولم میدم در مقام مقایسه در قیمت به نسبت پولی که به دست میارم خیلی بیشتره تو راه برگشت داشتم فکر میکردم که نظریه چشمنداز فقط مال مسائل مالی نیست تو روابط ما خیلی بیشتر خودشون نشون میده بعد رفتم راجبش خوندم یکی دو تا مقاله پیر ریویو که قبلا بقیه ریویوش کردن روشون نوشته بودن و پیدا کردم که توی روانشناسی مچقم میتونیم خوب از نظریه چشمنداز استفاده کنیم و قضاوت هامون رو به نحوی بهینه کنیم که به نفع همه باشه. حالا اولا میخوام راجبه دو تا فاز اصلی نظریه چشمنداز باتون صحبت کنم که یه سر دیدتون رو وا بکنم. نظریه چشم انداز فرآیند دو مرحله‌ایه. توی این نظریه ما به جای در نظر گرفتن کل اطلاعات و های ممکن که واقعاً غیر ممکن هر کسی توانایی‌شون نداره که بتونه در نظر بگیره، یه فرایند دو مرحله‌ای به عنوان انسان تو ذهنمون می‌ذاریم تا اطلاعات رو تا جای ممکن نرودان بکنیم، یعنی از یه فیلتری بگذرونیم و احساسمون این باشه که پس من دارم شرایط رو کنترل می‌کنم. اولین فاز فاز ویرایش یا ادیتینگه. تو این فاز آدما تصمیم میگیرن که کدوم قسمت از اطلاعات رو میخوان ارزیابی بکنن تصمیم گیری هم از میان تمام اون چیزایی که تو ذهن ما هستش برای ارزیابی بر اساس اینه که ما فکر میکنیم کدوم قسمت اطلاعات برای ما مهمتره بازم برمیگردیم یه ذره دیگه اون پایینش بخوایم تنگ تنگ‌تر کنیم نگاه کنیم، ببینیم کدوم قسمت اون اطلاعات و نتایج بر ما جذاب‌تره مورد دلخواه ماست بعد اونارو اونجوری اولویت بندی کنیم. ببینیم چند خطای شناختی داریم این فاز ویرایش فاز ادیت کردن خیلی مهمه چون با اسم میشه که ما تو تصمیم گیری یه پرش بزرگ داشته باشیم به مجردی که این ویرایشو انجام میدیم به فاز بعدی که اطلاعاتو میدیم دیگه حتی فکر نمی‌کنیم که ممکن من تو این ویرایش باید بیام تجلیل نظر کنم. فاز بعدی چیه ارزیابی؟ تو فاز ارزیابی من بر اساس ویرایشی که کردم تصمیم میگیرم. تو سرمایه گذاری؟ سرمایه گذار رو باید به این نکته توجه کنن که این تصمیمات خیلی وقتا محاسبات منطقی پشتشون نیست. ما می‌بینیم یه نفر یه سرمایه گذاری تو یه بازه زمانی که در گذشته است کرده نتیجه گرفته صفار تا الان میریم همون کارو بر اساس اون تو ذهنمون ویرایش میکنیم عرضی ها بر اساس اون میکنیم بعد میریم با ریسکای بالا مواجه میشیم وقتی شانسمون ممکنه خیلی پایین باشه میبینی چند خطرناکه؟ هیچی صد درصد صد نیست دوستای من ولی دیدن اینی که ما داریم چجوری به این ماجرا نگاه میکنیم میتونه کمک کنه که ما با این نظریه خیلی جاهای مهم زندگیمون حالا توی بخشی که من و شما الان بخواهیم راجع به صحبت کنیم روابطمون رو دوچار خدشه و خطر نکنیم خب حالا ببینیم که این نظریه چشمنداز فهمیدن این نظریه چه کمکی به ما میتونه بکنه اولین ای که با فهمیدن این نظریه به ما کمک میکنه یعنی که ما با تعصب به ماجرها نگاه نکنیم پای و اساس تصمیماتمون رو بر اساس چیزهایی منطقی های منطقی بذاریم نه اون ویرایش خودمون چون ویرایش ما منطق نیست دلزامن. نظریه توسط دانیل گاتمن و آموس تو سال 1979 به وجود اومده و از اون موقع تا حالا داره کامل میشه پس یه نظریه خیلی خیلی قدیمی نیست ولی بر اساس اتفاقاتی که توی اینوستمنت ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف از اون موقع تا حالا انجام شده ایجاد شده پس اینی که بدونیم قدمت این نظریه چقدر به ما کمک می‌کنه که ما به کجاهاش می‌تونیم چنگ بندازیم و ازش کمک بگیریم رو کجاهاش خودمون بعد درباره ویرایش متفاوت بکنیم خب حالا ببینیم که این نظریه کجا تو روابط ما به درد می‌خوره مشکل ماها تو روابطمون اینه که اول رابطه وقتی وارد رابطه به خصوص رابطه اینتیمت با پارتنر رو در عشقی از نزدیک سمیمی با هر کسی میشیم پارتنرمون دوست نزدیکمون به خصوص روابطی که از اول داریم ایجادش میکنیم یعنی تمام زندگیمون مثل خانواده خونی با ما نبودن اولش ما فقط رو اون سوده داریم نگاه میکنیم رو اون قسمتای مثبت رابطه نگاه میکنیم میگن فاز ماهصله تا میره جلو رابطه شکل میگیره من با دوست دخترم صمیمی و صمیمیتر میشم ناخوشاگاه قسمتای منفی رو نمیبینم چون رو اون دارم فوکس میکنم تمرکز میکنم به اساس نظریه چشمانداز. یعنی چشمنداز چیه؟ فقط رو اون قسمتی که منو صرف میکنه باش خوشحالم برقیر نمی‌بینم. تو رابطه اینتیمت با پارتنرم هم همینه خب بعد از یه مدتی که میریم جلو ارتباط معثر برقرار نمیشه چرا؟ چون من پایه ویرایش و ارزیابیم فقط رو یه قسمتی از اون رابطه هست فقط رو اون سوده رو اون 25 که داره میاد بالا. میخوام بهتون بگم اگر شما کسی هستین که با این چشماندازداری داری نگاه کنیم میتونی الان روی رابرت ها هاتون با دید دقیقتری نگاه کنیم به مجرد اینکه یه ریسکی میاد یه تلااتمی میاد یه بحرانی میاد چی میشه چشماندازمون میره روی اون بحران تمرکز میره روی اون بحران قسمت های مثبت کاملا نادیده گرفته میشه نگاه میکنیم که تا الان انقدر سود بوده از نظر سرمایهگذاری چی بوده یه درصد بالا به من سود رسیده بوده به اون نگاه میکنیم فقط میگیم دیدی چه آدم کسی دیدی چه حالا حالا اونجایی که داشته سوت میرسیده باز اون نمودار من بالا پایین داشته ها برای چون برایند نمودار من به سمت بالا بوده به سمت رفتارهای خوب و مثبت و اشغولانه و دوستی و پارتی و همه اینا بوده و نوک نمودار داشته میرفته بالا من دیگه اون قسمت های منفی رو نگاه نکردم پس انتظارات هم واقبینانه نبوده. توی نظریه چشم اولین چیزی که تو رابطه هامون باید ببینیم اینه که ارتباط موثر ببینیم. یعنی هنگام برخورده با مسائلی که تو رابطه ایجاد میشه، مباحث رو هم مثبتشونو ببینیم هم منفیشونو. هم سودا رو ببینیم هم های منفی که میتونیم روش راه حل ایجاد بکنیم. میتونیم به چشم یک همکاری دو طرفه بهش نگاه کنیم. بعد میریم تو قسمت پذیرش ریسک و رشد. وقتی توی رابطه با نظریه چشم اول نگاه می‌کنیم می تونیم اون وقت متوجه شیم. من چقدر دارم ریسکو میپذیرم تو این رابطه من چقدر به تاثیرات مثبت و منفی با هم دارم نگاه میکنم؟ چقدر رشد شخصیتیمو دارم میبینم؟ بعد بر اساس اون روی قسمت‌هایی که باید کار بشه بیشتر تمرکز می‌کنم ولی نه تمرکزی که دیدی من ضرر دادم دیدی اینجا به حرف من گوش نداد دیدی اینجا ای رابطه منفیه من نگاه می‌کنم آخه برآیند رابطه من چیه و اگه الان توی رابطه اتفاقی داره میافته که داره به من آسیب می‌رسونه به رابطه داره رو آسیب می‌رسونه آیا من انتظاراتم واقع بینانه است آیا از قبلو دارم می‌بینم یا فقط رو اون 25 دلاری که دارم از دست میدم تمرکز کنم نه. درکه اینکه یک رابطه به طور طبیعی قرنیز تکامل پیدا کنه ما باید روش کار کنیم وقتی از فاز ماه میاد بیرون رابطه حالا من میگم فاز ماه فقط مال رابطه زن و مرد و رابطه اینتیمت نیست فاز ماه میتونه تو دوستی دوتا مردم مرد باشه دو تا آقا که با هم دو تا دوست معمولی هم بعد به هم نزدیکتر میشن دو ای دوتای ما فوتبال دوست داریم دو تا خانوم که میگن ای ما دو تا ای مثلا تنیس بازی کردن دوست داریم دویدن دوست داریم همه جا میتونه باشه فاز اولش آدما ناخودآگاه چشماندازشون چشمانداز چیه مثبتیه پس تعیین انتظارات واقع بینانه میتونه تاثیر حساسیت های ما رو کم کنه و این اون چیزی که شما لازم دارید یه چیز دیگه که برای اینه که تاثیر نظریه چشم رو مثبت کنیم تو زندگیمون منفیش رو برداریم میتونیم ازش استفاده کنین میگن امفاسایز پوزتیتی یعنی روی قسمت های مثبت تاکید کنین ببینین من وقتی رو برای کلانت هم توضیح میدم میگن یعنی خودمون رو گول بزنیم یعنی فقط چیزای مثبت ببینیم نه یعنی وقتی یه قسمتی داره خوب کار میکنه همه چی رو به راهه اونم ببینیم توی یه گنجینه حافظتون رو که به مجردی که یه قسمت رابطه خوب کار نکرد یه دفعه رو نشید و همه چیز نریزید به هم نظریه چشمانداز یه جایی دیگه هم تو رابطه میتونه درست استفاده بشه اون جایی که میگن من وقتی چالش های رابطه رو را با نظریه چشمانداز به طرز منفی فقط با فکس و تمرکز رو قسمت منفی که توی یه کار نکرده میبرم جلو به مجردی که بتونم از پسش بر بیام که هنگام مواجهه با چالش ها. ازشون عنوان یک فرصتی برای یادگیری استفاده کنم. به چشم لاس و ضرر بهش نگاه نکنم. و اون قالب رابطه رو تقویت بکنم. اون وقته که زیان تبدیل به چی میشه؟ به سود. همه اینا رو بهتون گفتم. نظریه چشم انداز به نظر من اونجا تو رابطه به درد من میخوره که من هر جایی که امیقا احساس میکنم من باختم. من تو این رابطه باختم منه بتون نمیگم که بگم پس شما نباختین اوزامنا نه ولی وقتی دارین رابطتون رو قضاوت میکنین رابطتون رو ویرایش میکنید ارزیابی میکنید نگاه کنین ببینین با چشم انداز داریم بهش نگاه میکنین یا واقع بینانه است نگاه کنین ببینین فریم و قاب اون چالش های رابطه رو میتونین دوباره عوض کنین روش کار کنین نگاه کنین ببینین با اینی که روی اون قسمت های سود تمرکز کنید، اونا رو بیشتر کنید، چقدر قسمت های رو میتونین کم کنین. نگا کنین ببینین اون جایی که اون ها و تعارض ها رو اون تضاد ها تو رابطه قابل حله له رو اونها دارین تمرکز میکنین یا فقط رو قسمت های zarar رو لاسه رابطه دارین تمرکز میکنین نگاه کنین ببینین انتظاراتتون تو رابطه واقع بینانه است یا فقط بر اساس اون فاز هانیمونو ماه عسل اولیه است و نگاه کنین ببینین حذیرش ریسک و رشد رو تو رابطه درست بردین جلو یا فقط تمرکزتون روی رشته. و آخریش اینه که نگاه کنیم ببینین ارتباط معصر رو با آگاهی داریم میرین جلو یا فقط با نظریه چشمنداز فقط به اینی که من دلار رو از دست دادم برای اون موقع که 25 دلار رو به دست آوردم که خب به دست آوردم دیگه بعد میشد دوستای عزیزم امیدوارم نظریه چشمنداز به دردتون خورده باشه اون چیزی که بر من جالبه اینه که چقدر برداشت ما از مسئله مالی روی روابطمون هم به همون شکل داره اتفاق میفته و چقدر ما از اونا میتونیم استفاده بکنیم چقدر اعداد رو میتونیم بیاریم تو رابطه با سپایس و ادویه احساسات و عواطف یک قسمت قشنگ از رابطه رو بر خودمون بزرگ و بزرگتر کنیم و روش کار کنیم خیلی ممنون از همراهی گرمتون مرسی که هستید متشکرم و اما اپیزود 110 همم هم به پایان رسید با اجازه شما بزرگترها لام تا کلام و تیمش پس از پایان اپیزود 110 برای یه ماهی اینطورا میرند به تعطیلات زمستانی و میریم باتری رو شاش کنیم میریم میخورد استراحت کنیم در حین استراحتم روی پروژه بزرگ داریم کار میکنیم و با خبرهای خوب خدمت شما خواهیم رسید دوستتون دارم مواظب خودتون باشید مهدی پسیان عزیزم ممنونم از موسیقی متر و مشگان عزیزم متشکرم که با این عشق و و توجه صدای من رو ادیت میکنی دلتون شاد و سلامت